0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Устадша Кирт». Сегодня снова с вами я и Разия Эджея. Привет всем! Рады очень нашей новой встрече. Да, сегодня у нас завершающий выпуск этого сезона, вот, и мы решили с Розиюдже поговорить на такую классную и, наверное, обширную тему, как музыка именно кыргызская, чем она отличается от мировой музыки, от музыки наших соседей, и о ее каких-то трансформациях, о том, какая сейчас музыка. Ну, в общем, я сегодня, Розия конкретно конкретно подостаю вот этими вопросами. Я надеюсь, вам будет интересно. И так как сегодня последний выпуск, я думаю, у нас сегодня даже какой-то особо радостно, но немножко с такой ноткой грусти будет настроение. Но это все равно классно, когда мы заканчиваешь, потом можно посмотреть. А, мы записали очень даже неплохой сезон, да, типа. Да, и я думаю, что очень многое
1: зависит от вас, дорогие слушатели, будет ли у нас второй сезон, да? Да, точно. Поэтому у нас этот выпуск такой немножко грустный, но с надеждой, да, на свет в конце туннеля в виде ваших реакций, аплодисментов, комментариев.
0: Вдруг, если вам понравится, будет очень классно, если вы нам напишите, может быть, у вас есть какие-то вопросы, может быть, вас что-то беспокоит, потому что, например, после выпуска про идентичность кыргызов было достаточно много обратной связи, и что эти, эта тема волновала, что практически все, что мы говорили, откликалось, и поэтому будет супер приятно, если вы нам оставите вопросы, если вам действительно интересно будет послушать второй сезон, то мы, мы с удовольствием примем ваши пожелания. Да, я давайте я сразу начну с вопроса Разиеджи. Как вообще вам сейчас музыка, которая у нас есть в 2022 году в Кыргызстане?
1: Музыка у нас сейчас mm-hmm. самая разная, mm-hmm. ее много. Если я не ошибаюсь, еще в свое время философ Кант сказал, что музыка ⁇ это та форма искусства, которая врывается в нашу жизнь сама без спроса. Это не прямая цитата, но смысл такой. То есть музыка, согласись, что сейчас нашу жизнь, она врывается без стука, без спроса. Да,
0: ты заходишь в условно, магазин, в маршрутку, там, не знаю, ты э, просто сидишь где-то, где-нибудь в очереди, а там э, ребенок сидит и листает тик-ток с да. какими-то супертрендами. Э, Вообще, кстати, вот я сейчас тоже такое сделаю, да, вставочку. Я вот Помню, что у нас есть пару звезд, я не буду называть имена, но когда их продвигали, платили прям в радио рубках, мужского mm-hmm. рынка, Дордоя, платили маршрутникам, чтобы крутили их песни. Представляете? То есть вот так вот проникали в уши своим слушателям.
1: Я больше даже наверное, глубже представляю, потому что в свое время я была первым главным редактором, да, и программным
0: директором радиостанции Красноярск-Нудору. Вот, кстати, очень интересный факт о Розиеде, я об этом не знала, я вот не помню, когда я узнала, но в общем, я такая, вау, удивилась. И
1: как раз мы изучали то, как появляется музыка, что нужно сделать, ну, такой маркетинговые ходы, да, что нужно сделать для того, чтобы поймать своего слушателя, завоевать своего слушателя и держать своего слушателя на волне. До этого у меня был небольшой опыт работы на Европе Плюс, и я когда ну, начала первые недели буквально работать, однажды мы гуляем с моей новой коллегой, а впоследствии лучшей подругой до сегодняшнего дня, хотя уже очень много лет прошло. Звучит радио для меня, я как бы новый человек на радио, да, ну, звучит музыка и звучит, звучит современная музыка. Она говорит, это Европа плюс. Я говорю, не может быть, откуда ты знаешь? Но ну, я, говорит, знаю нашу частоту. Потом я тоже научилась отличать просто на слух частоту радиостанций. А. Я не буду сейчас называть их все имена, да, но вы тоже можете, если кто-то из вас постоянно сидит на какой-то волне, просто начните там, не знаю, чуть ли не с сегодняшнего дня, да, переключитесь на другую волну особенно если это будет тот же исполнитель или та же самая композиция, вы по чистоте, то есть по каким-то необъяснимым, ну, на слух а, обывателя а с, физичко- с физической стороны как раз-таки объяснимый. Есть э, определенная частота, на которую настроена определенная радиостанция. Uh-huh. И человеческий слух его почти не улавливает, потому что не задумывается. Но если к этому подойти осознанно, вы тоже будете отличать. Это, во-первых, во-вторых, у каждой радиостанции существует свой формат. А я, допустим, когда первый раз пришла на радио ну, в качестве литературного редактора вначале, когда мне говорили, что это не наш формат, мне было немножко непонятно. Потому что для меня, ну западная, ну грубо говоря, европейская современная музыка, она вся, оказалась, ну почему бы это не формат Европы плюс? Но тем не менее, да, есть определенные жанры, есть определенные исполнители, которые в этом формате, которые не в этом формате. Даже бывает, что творчество одного и того же исполнителя или композитора Одна песня может быть в формате этой станции, а другая не может быть. А вот такие моменты есть. Тогда как раз я накопила такой большой опыт по осознанному наслушанию музыки и осознанному настраиванию, подготовке своей аудитории, это тоже важно. Здесь нужно учитывать моменты физиологии, психологии, то есть какую музыку предпочтительно оставить с утра, да, в обед, после обеда, вечером, кто тебя слушает. Это целые маркетинговые исследования, и они ну, практически в каждой стране мира и для каждой ну, более-менее финансово устойчивой радиостанции делаются такого рода исследования. И это очень важно. Слушателю кажется, что ему просто это понравилось, он слушает и зависает. На самом деле, столько умов, мозгов потрудились для того, чтобы тебя настроить
0: и подсадить на это. Это отдельная наука. Я согласна, потому что иногда я слышу какие-то такие песни, которые мне прям не нравятся, но их крутят и крутят и крутят. Я понимаю, что, ну да, скорее всего, там хорошие деньги вложили, чтобы эту песню раскрутить. Тогда давайте вот просто мне стало интересно, а что вы сейчас сами слушаете?
1: Я люблю, во-первых, классическую академическую музыку по настроению, по какому-то наитию. Если мне нужно поработать, допустим, да, какую то мозговой штурм. Я предпочитаю Моцарта. Иногда любую классическую музыку Но в основном это либо XVII-XVIII века да, Либо первая половина XIX века Потому что она наиболее гармоничная Кстати, очень хороший вопрос Позже я думаю, что мы к этому вернемся. Я слушаю джаз Самый всякий разный И в последнее время я стала При больших нагрузках умственных Слушать европейскую средневековую музыку Первые ранние оперы и ну, естественно, я очень много слушаю крыскую народную музыку, причем образца начала двадцатого века, да, середины двадцатого века, или современных исполнителей, То обращается к старой доброй народной классике Хрысской.
0: Мне кажется, было бы интересно, если бы вы на Ютубе свой плейлист собрали и могли потом заходить и слушать, потому что есть такая практика. И мне тоже, например, всегда интересно послушать чужие плейлисты. Я прям добавляла музыку там, чужую, и мне было интересно, потому что там были такие имена, которые я не знаю. да. И сейчас я тоже замечаю, что, например, я могу в Ютубе просто включить там подборку там джазовую, да, типа для работы, где-то для там концентрации внимания или что-то такое. Я, например, заметила, что там есть рагетон, мне, это латина mm-hmm. больше латиноамериканская сейчас, потому что именно звезды Рикитона сейчас оттуда, я поняла, что я, я очень люблю их, я люблю их стиль и все такое, но оказывается, она сильно бьет по мозгам. Mm-hmm. И вот я тоже стала думать, что все-таки, наверное, надо подбирать музыку. Это не просто, что там ты любишь этого артиста и ты все время готов это слушать. Твой мозг, он сам, оказывается, может, сказать, нет, я не хочу это сейчас слушать.
1: Да, да. Но я, например, не люблю ни чужие плейлисты, готовые, ни свои. И подборки такого рода я тоже не люблю. Ну, Я прошла как бы через эту стадию. Я по наитию просто вспоминаю что-то, хочу что хочу, да, либо Именно конкретное да, сейчас, да? произведение, а-га. да, либо какого-то конкретного автора. Ну и пару-тройку тыков, да, и ты поймешь, что нет, это не то. А-га. Вот. Я не так давно, можно ну, сказать сравнительно, пришла вообще к слушанию музыки во время работы, потому что я, наоборот, часто предпочитаю слушать тишину. Последние разы мне даже еще понравилось экспериментировать, просто слушать «Шум дождя», «Шум леса», а-га пение птиц. У меня даже есть собственные несколько записей, достаточно большие по времени, там, 10, 20, 30 минут, когда я на даче записываю просто шум, какой есть, да, природы, там, муха пролетела, пчелка пролетела, шелест листвы, там, где-то чья-то собака лает, и в то же время птички. Такие шумы, они, конечно, высвобождают мозг, Потому что, когда мы слушаем плейлисты, мы слушаем активно музыку, особенно современную музыку. Я имею в виду такую насыщенную, как рок, да, поп, да, или, допустим, рэп тот же. Я бы предложила бы для работы акцентировать внимание на инструментальной музыке. Потому что, когда мы слушаем вокальную, то есть, когда мы слушаем песню, да, особенно, когда мы слушаем рэп, он немного выбивает нас из ритма. То есть, это как бы еще один слой, который... над которым нужно мозгу поработать, да, и его очищать. В этом отношении лучше инструментальная музыка а еще лучше если будет это соло и вот идеаль один из идеальных вариантов я бы вам посоветовала попробуйте музыку для комуза точнее кю для комуза прям послушать ну не знаю 30 60 минут и пользуясь случаем хочу сама себе и моим коллегам из Устат-Шакирта публично дать обещание да что мы запишем альбом Ирланд, ты меня слышишь? <смех> и наконец-то мы добьем и сделаем это, потому что у нас давняя мечта действительно сделать, ну диск сейчас может быть, это не так актуально звучит, пусть это будет плейлист, да? Сделать плейлист для релакса, сделать плейлист для работы какой-то умственной активной умственной деятельности. Я думаю, что это будет какой-то новой вехой современной музыки Хорестана, потому что, как правило, когда наши коллеги записывают писывают альбом действует по традиционной привычке быстро-медленно да быстро-медленно инструментальная вокальная но мы редко задумываемся о том насколько нужно было сейчас прерывать то есть быстро-медленно, да. Может быть, нужно 3, 4, 5, 6 медленных композиций, потом дать какую то да, один выстрел, и потом опять уйти. То есть это тоже достаточно сложные вещи, над этим стоит подумать, и мне кажется, что мы сейчас на таком этапе развития, когда нам
0: удастся это сделать. Я тоже прям в это очень верю, потому что я, раз... я не раз говорила, что я очень жду, и мне кажется, классно было бы увидеть, услышать продукт «Усадши Кирт». Вопрос теперь такой. Как изменилась музыка за, там, не знаю, я, я даже не знаю, какой отрезок времени взять, чтобы мы могли как-то э, проанализировать? Угу. Ну, ну вот, например, я думаю, что
1: сто лет достаточно. Сто лет, да?
0: Да. Как она изменилась за эти сто лет? Наша кыргызская музыка, то есть мы говорим именно о нашей музыке. Да.
1: У нас есть с чем сравнить, потому что как минимум сто лет назад начали делать первые полевые этнографические экспедиции и записи примерно сто девяносто пять лет назад на территорию нынешнего кыргызстана приезжали специалисты из россии такие как затаевич такие как каюм мифтаков которые делали большой такой сбор материала Допустим, в Академии наук хранятся рукописные записи того же Мифтакова на арабице, когда он брал личное интервью у того же Алункула Сюмбаева. У Молдобасана Мусульманкулова и многих-многих классиков тех времен какие-то записи сохранились. Допустим, Молдобасан Мусульманкулов – это отец Калыя Молдобасанова, композитора уже в советского времени. Это великий монастырь, выходец из Наранской области, из Актала. Есть запись «Три минуты». В его исполнении. Или же есть более поздние. И, допустим, тот же Александр Затаевич, он был абсолютник, ну, так называют такой жаргон, да, специфический. Это человек, у которого абсолютный слух и абсолютное чувство ритма. То есть таким людям достаточно один раз услышать. На крыгском это будет куймагулак То есть один раз услышал, ты захра... сохранил это. То есть это какая это гениальная память, да, способность запомнить в точности на точности на такой же высоте, в таком же темпе в таком же темпе, же таком и ритме. И он записывал то что то, что от того от того же of да, сатланова от Сатланова, от как музыкальный как те у Те, у музыкальное образование музыкальное ходили или ходили в ненавистную музыкальную школу на школу, да, на предмете есть такой жанр есть такой как форма работы, как музыкальный диктант. педагог музыкальный на фортепиано какой то фортепиано, отрезок то ученик отрезок, записать ученик должен записать внутрь то, что он услышал. Это наподобие диктанта, допустим, по-русскому, да, или по-хыргыскому. То есть на слух ты записываешь текст, вот, и таким образом он записывал а музыку. В этом было и хорошее, и как бы и минусы были свои, потому что когда Комус Чуэль на Калхьяке, допустим, Каяхче играл длинную композицию, повторяющиеся или более-менее повторяющиеся моменты, он ставил репризу, то есть ставил знак, что это повторяется. Угу. Но а, ни один музыкант хыргыский не Повторял один в один. Это музыка, которая течет во времени. И она, кыргызская музыка, отличается своей вариативностью. Помните, мы как-то говорили о том, что музыка тесно связана с тем, что нас окружает, с нашим окружающим миром, ландшафтом, какими-то рельефами, к которым привлекает человеческий глаз. И вот кыргызская музыка, она очень похожа на рельеф наших гор то есть они не одинаковые, да, выше-ниже, у нас есть юны, у нас есть холмы, у нас есть овраги, и музыка, она не может быть, крыгызская музыка, иметь точные повторения, дубль, да, один в один, то есть тогда всегда будет какая-то нотка плюс, какая-то нотка минус, немножко в другом темпе, да, немножко с другим характером. Для крыгызского слуха он воспринимается как норма, то есть никакой крыгыс не скажет, что он это повторил, но... Немного с небольшой вариацией, как бы сказал бы европеец. Uh-huh. То есть для нас это, это вариант нормы. Поэтому кургатская музыка, она вариативна. И этому есть глубокие научные как бы, объяснения. Наверное, сейчас я не буду во все это вдаваться, но просто представьте себе, допустим, музыку, Европейскую, которая композиторская музыка европейская, она была сформирована, имеет тесную связь с духовно-религиозной практикой. То есть в европейской культуре, в христианской, есть храм, да, это вертикаль. А там есть, допустим, иконостас, да, есть алтарь, звучит музыка. И архитектура европейской музыки, она имеет прямую взаимосвязь с архитектурой храмовой культуры. То есть есть четкая вертикаль. И в европейской музыке тоже она есть. И в европейской музыке самое главное – соблюдать вот эту вот вертикаль. Поэтому там есть аккорды, да, поэтому там развивалась, так, допустим, симфоническая музыка. И для европейской культуры вот это вот время, оно внутри этого пространства – как бы время вытекает из пространства и как бы вбирает в себя пространство, то есть вот это вот храм, да, вот это вот все помещение, высо- высокие потолки. Наша музыка она кардинально отличается, потому что а, та же самая европейская музыка, но ну, если мы с ней сравниваем, это а, культура оседлых Стран, да? То есть это люди, которые уже много веков живут на одном и том же месте, строили каменные дома, есть каменные мощные улицы. Этот человек привык жить здесь и сейчас и каждый день видеть одно и то же, и проживать времена года, разные службы, находясь в одном месте. А в кочевой культуре все с точностью да наоборот. То есть он этот мир каждый день носит в себе, потому что он сегодня здесь, завтра там. И нет никакой гарантии, что через 12 месяцев он придет на это же место. В отличие от европейца, который знает, что он ушел из точки А, он, допустим, совершил паломничество, и он приехал, да, он приходит в эту же точку А. а Кочевник же из точки А попадает в Б, из Б в С, в следующий раз, возможно, он попадет на АА1. Но не как слово на «а». И, соответственно, в кочевой музыке, в кыргызской в частности, важен процесс. То есть если в европейской музыке ощущение времени, пространства, оно строится по вертикали, да, то в кочевой музыке, как наша жизнь, это процесс, то есть мы переживаем ее во времени. Поэтому мы не замечаем, что одна и та же фраза повторилась два раза, три раза. Потому что каждый раз мы проходим этот путь, но, допустим, ну, условно, если там человек сидит на скакуне, он идет, идет, эта дорога, она ведет вперед. Нам сейчас здесь попался камушек, там значит лошадь перескочила через речку, здесь нужно пройти вброд. То есть мы каждый раз меняем и мы не заходим, так же как в одну и ту же реку нельзя войти два раза, мы свой путь не повторяем, она все время чуть-чуть разная. И даже сейчас, когда мы обучаем деток, ну или даже взрослых музыки, очень сложно им понять, когда в классической нотной системе, допустим, стоит, я не знаю, пьеса для фортепиано там, какого-то композитора, ну, уже современного или классика, но европейского, то это нужно повторить один в один два раза. Uh-huh. То есть в европейской музыке это норма. Ты, можешь, ты не можешь менять ни одну ноту, но есть такое понятие, как агогика, ты можешь менять ощущения ты можешь добавить на да, какую-то выразительность, да, ты можешь слегка замедлить, слегка ускорить, чуть громче, чуть тише, резко громко, резко тихо. Есть такие даже термины, допустим, субита – это резко, да, или крещендо, значит, мы плавно увеличиваем мощность звука, или диминуэndo – плавно уменьшаем. А для хорызской музыки это не характерно, и хорызским музыкантам, вот особенно деткам, интуитивно сложно один в один повторить хочется всегда что-нибудь недосказать да, или добавить что-то свое.
0: Это вот в нашей природе. Поэтому у нас было так много импровизаторов? Или, или...
1: Поэтому в том числе, да. да. И в отличие от других культур, крызы, как кочевники должны были носить, как я уже сказала, все в себе. Uh-huh. Это, знаете, как черепашка, которая с домиком всегда. Да? То есть инструменты у нас все компактные, мы носим с собой. И, соответственно, крарозская музыка, она не отличается такими длиннотами, как, скажем, узбекская, уйгурская, таджикская, азербайджанская. Потому что кочевому человеку сложно было большой объем инструментальной, именно инструментальной музыки держать в голове но при этом есть такой уникальный как бы, не знаю талант крыызского народа держать в голове огромный словарный запас почему почему то и отсюда у нас очень развитая эпическая культура сказывания. Это не только эпос Манас. Мы слишком как бы, узко да, берем проблему, когда говорим только Манас. Потому что на самом деле в эпическую культуру входит сказание, сказка, легенда, миф. А потом у нас очень много эпосов, которые мы ну, с легкой руки а, некоторых советских исследователей называем «малые эпосы». А, просто потому что они по величине, масштабу, объему и грандиозности, содержание и объема, они меньше, чем трилогия Монассеми-Тейси-Тек. Ну, то есть а...
0: все да, началось как бы. Все стали сравнивать именно с манасом. Да, да? да. Хотя, так, может быть, там тоже красочность. Да,
1: да, даже, да, дело не в красочности, а сначала было дело в объеме, потому что тот же и по или бегли, иртуштюк, джаныш баиш, иртуальды. У нас их очень много. Более 40 только записанных, сохранившихся в нескольких вариантах. На самом деле этого гораздо больше. И эти эпосы, они по объему меньше, но у каких-то народов это самое все, что у них есть, гораздо меньше, чем наш хурмамбек, который у нас считается малым эпосом, допустим. Uh-huh. Вот. И словесная форма, она в кыргызской культуре сильно была развита и сохранилась, и поэтому сказывание эпоса несколько дней подряд, оно тоже как раз вот из этой серии. То есть можно себе представить, там, я не знаю, в европейской культуре длинными зимними вечерами люди, которые могли себе позволить, они музицировали. И в европейской культуре и тогда, и сейчас в ее образованных а, прослойках каждый может а, и играть на музыкальном инструменте. То есть а, на клавесине, на клавикорде. Вспомните вот а, фильмы вот молодежь любит типа гордости, предубеждения, да? Типа, да. Они там да? Всё
0: время музицируют. да? Да.
1: Все время музицируют и они не музыканты но они получили какое-то базовое музыкальное образование, которое им позволяет одному петь, другому аккомпанировать. Но, как правило, это не, импровизиров... не импровизационные виды искусства, они запечатлены как законсервированы. И это а, такая, такой вид культуры, когда как раз-таки требует обязательного текстового нотного изображения да, и четкое следование этому. А в кочевых культурах, наоборот, все хранится только в душе, в мозге, да, в сердце исполнителя, и, соответственно, сегодня ему грустно, сегодня не знаю, голова болит, да? он подустал, а сегодня ему радостно, человек влюблен, там, не знаю, еще что-то, какие-то события, и они отпечатки свои, конечно, накладывают, и поэтому музыка на каждый раз разная.
0: Вот сейчас какая она музыка, если мы вот уже более осевшие все-таки?
1: Музыка сейчас самая разная и в принципе для исторического отрезка сто лет, да? в истории человеческой цивилизации, это же как маленькая песчинка, да? Что можно изменить за сто лет? Поэтому сейчас еще я бы сказала, рановато делать какие-то выводы, uh-huh. да, с точки, с точки зрения науки. Но, тем не менее, человек – это такое существо, которое в себя вбирает все, что он видит вокруг. Это как губка, да? И, соответственно, согласно запросам общества, каким-то внутренним потребностям микрообщества как семья там или род допустим да клан или аил город меняются потребности и это тоже нормально. Если мы вернемся немного назад в историю, то получается, что еще в, самые, еще в эпоху палеолита, да, задолго до появления, каких-то там, появления речи и пения у человека были шумовые инструменты. Допустим, даже когда человек добывал огонь, это же трение, да, дерево об дерево, камень об камень. Это уже как музыка. Или, допустим, при охоте люди для того, чтобы не спугнуть зверя, да, первобытные люди они вынуждены были приспосабливаться к жизни и учить звуки природы возгласа, да, чтобы быть как птица, чтобы волк не понял, что ты человек, а подумал, что ты тоже птица. Они друг другу подавали сигналы. Позже появились сигнальные инструменты духовые, типа как труба, там, валтор, да, первый вот рожок, допустим. Вот. На следующем этапе, потом только, когда была развита речь, появились слова, потом стихи, пение. И на самом позднем этапе, эти все этапы, они очень сложные в терминологии, допустим, палеолет еще как-то на слуху. Вот. Но есть эпоха кроманьонца, это примерно 40 тысяч лет назад, да. Или есть уже эпоха, когда третий период его эволюции, когда уже был Homo sapiens, тогда уже идет выделение профессионализма. То есть, допустим, ты поешь, играешь иногда, но на самом деле ты зарабатываешь на жизнь, допустим, за швейка, да, или там кто-то печет хлеб, да, на вайче, кто-то чинит обувь, ремесленник, кто-то делает там из металла что-то. Но в свободное от, на от работы время вечером там, или, не знаю, зимними вечерами, или же во время работы ты поешь. Поешь очень хорошо, красиво. А другой поет не очень хорошо, но он тоже поет. Это называется народная музыка. То, что сейчас мы говорим, фольклор. Да? это как раз таки, ну, фолк, да, это народ. А если... Среди этих людей выделяются наиболее лучшие, кто лучше сказывает, лучше поет, может импровизировать, какими-то обладает ораторскими навыками или комика, да, какого-то конферансье, он может собрать публику, может удержать внимание публики. Постепенно эти люди начинают забрасывать свой какой-то труд, который давал бы средства на пропитание. И начинают оттачивать это мастерство. Занимаются только пением. Улучшают навыки игры на коммузе, на любом другом инструменте. И это уже как раз период ну, максимально к нам близкий. И постепенно появляется профессиональная музыка. Музыка является твоей профессией и основным средством существования. Как раз здесь для нас важно, чтобы музыка была не функциональной, не фоновой, а доставляла нам эстетическое удовольствие фоновая, допустим, ну, мы пришли в магазин и музыка играет, да, или э, звонки на телефоне, да, рингтоны. Это все фоновая музыка. Но когда мы осознанно покупаем билеты на концерт, на оперу, на балет, для нас музыка превращается э, в разряд эстетического удовольствия, и это вещь для души, да, это как бы сверх нормы. Э, для кого-то норма просто, допустим, ну, не знаю, реализатор на базаре, он сидит и слушает. Это одно. Но когда ты Закончил свою работу, закрыл лавочку, не знаю, переоделся, да, соответственно, антураж Специально какой-то выделил нужен, время, да, выделил да. время, место, выбрал, на что ты хочешь, что по велению души, купил билеты и пришел в зал. Это уже эстетическая составляющая. И здесь нужны только профессионалы. Потому что то, что делают непрофессионалы для своей души, для развлечения, это вот такие формы, как Сар допустим, да? какие-то ну, формы народного гуляния, там, народное творчество. Для этого есть дома культуры. И вот такое позднее оформление и выделение профессионализма, оно, соответственно, требование. Повышается. Поэтому если публика пришла, купила билет осознанно, хочет для души что-то послушать, то здесь уже не прокатит какое-то не за фальшивое звучание, да, неряшливый вид. Мы хотим получить соответствующий уровень за наши деньги. Тут публика должна требовать и уметь э, это делать. А тойская музыка, она относится к какой музыке? Тоже народной. Но, смотря, наверное, кто как написал, записал и исполнил, в целом это все таки музыка такая потребительская. Да? Здесь нельзя сказать, что она не доставляет эстетического удовольствия, отнюдь. Но разного уровня подход, профессиональный или непрофессиональный, он, к сожалению, иногда не воспитывает вкусы да, публики, а наоборот развращает. То есть, как правило, музыка – это та разновидность культуры и искусства, которая изначально была рождена для того, чтобы возвышать, для того, чтобы коммуницировать между разными слоями общества. А музыка, она ведь родилась тогда, когда человеку для того, чтобы выразить свои эмоции, уже недостаточно слов. То есть музыка рождается там, где заканчиваются слова. Это как, ну, такой афоризм можно воспринимать. И э, музыка всегда имела и имеет э, роль воспитательную. Она обогащает, она знакомит с чем-то новым, заставляет нас задуматься. Вот, допустим, вспомни, когда это на каком-то концерте, особенно если это классическая музыка или качественно хорошая, профессиональная, народная музыка, ты вроде бы слушаешь музыку, но она тебя уносит куда-то, да? Есть какие-то думы, какие-то мысли, рождаются какие-то идеи, планы... И если ты в этот день что-то не сделал, не доделал, о ком-то плохо подумал, то человек начинает как бы не то чтобы себя корить, понимает, что это все ничтожно, да, вот это вечно. А все, что было сегодня, сейчас, там, полчаса назад со мной, настолько это, не знаю, такие мирские заботы, да, что душа стремится в вечности. Это вот такая возвышающая, обогащающая духовная функция музыки, ну и искусство. В целом. Поэтому я бы призвала, конечно, наших музыкантов, исполнителей, аранжировщиков, композиторов всегда задумываться о воспитательной роли, функции музыки и делать все-таки качественную работу, потому что перед нами как бы большая такая очень ответственная, высокая миссия. Мы должны возвышать... Да, воспитывать, обогащать своих слушателей. То есть это как бы ну, наша обязанность да, в какой-то степени. Если человеку дан дар сочинительства, аранжировки или исполнения, то каждый, кто к этому причастен, он должен ну, максимально профессионально выполнять свою работу. И очень жаль, что часто мы все таки развращаем нашего слушателя, либо же мы опускаемся до уровня своего слушателя тогда как все формы искусства они должны быть чуть чуть на да, чтобы человека слегка как бы подталкивать к чему то новому это знаете когда маленький ребенок он хочет что то увидеть там, посмотреть или сделать ну ростом маловат и взрослый как правило ему помогают да, приподнимает да, под локоточки либо же есть какие то не знаю стульчики чтобы можно было увидеть. И вот задача искусства всегда быть вот этим мостиком между прошлым, настоящим и будущим, и давать вот немножко больше увидеть, что там. И я думаю, что тоиская музыка, она тоже нужна. Но если мы постепенно будем планку повышать
0: в сторону качества, это только лучше будет. Я с вами полностью согласна. Потому что часто делают то, что, например, там, зайдет людям, то есть не зайдет, да, то есть какие-то такие немножко э, темы хайпа, которые очень временные и о которых забывают, мне кажется, иногда, да, этим злоупотребляют. В одном из наших с вами разговоров вы говорили про slow music, Ну, вот вы можете немного об этом рассказать, потому что, мне кажется, слушателям это тоже будет интересно.
1: Это в какой-то степени ответ на самый первый твой вопрос, почему мы должны слушать хрустскую музыку, да, чем она особенно, чем она уникальна. Дело в том, что сейчас мировой прогресс дошел до такой степени, что, ну, не знаю, мы планеты, да, осваиваем, да, мы хотим рассматриваем возможность переезда гипотетически в недалеком будущем, да, на другую планету. И, соответственно, искусство и музыка, музыкальный мир и мир потребления музыки, он тоже меняется, но в то же время какие-то технологии, они настолько отдалили элементарные запросы человеческой души в какой-то лирики да, в, каком-то, в какой-то простой колыбельной песне да, в голосе матери в каких-то не знаю, ласковых выражениях что некоторые из нас уже и забыли что такое но душа то требует да, душа этого хочет генная информация сохранилась и сейчас для того чтобы восполнить вот этот разрыв от технологичного будущего и настоящего и вспомнить что было раньше все Чаще, особенно западные композиторы, они обращаются к восточным культурам, которые когда-то считались менее развитыми, или развивающиеся страны. Есть, допустим, неразвитые страны, такие термины были. И то, что в середине XX века Расцветала пышным цветом и называлась Европа-центризмом. Да, это идея, когда все самое лучшее было рождено и есть сейчас в Европе, и может быть, только в Европе, да, а все, что вне Европы, это развивающиеся страны, аборигены, допустим, да, культура абориген. А сейчас, наоборот, к этому возвращается, это как исток, знаете, это когда вода в кране закончилась, бутилированная вода закончилась, и нужно копать. Ну, чтобы достать там, не знаю, до артизианских скважин, то есть возвращаются назад. И что они видят? Они видят ну, примерно такую музыку, как наша ну или любой другой культуры, которая сохранила. И сейчас выясняется, что в мире, несмотря на то, что есть столько стран в мире, еще, еще больше народностей, да, в мире очень мало культур, которые сохранили свою исконность, то есть сохранили архаику. И сегодня идет буквально такой тренд возврат к архаике. да, вот мы говорили о музыкальных трендах, да, в современности. Возврат и борьба за архаику. То есть идет буквально поиск, вот как сыщики искали, бы да, с лупой, где что, какую фразу, ритм, а, ноту, звук, можно найти тембр, которого еще до этого, ну, в широком смысле мира еще не видел, не раскручивалось. Поэтому... Эти культуры представляют огромный интерес. Этим и объясняются полные залы, аншлаги на сценах, когда мы, допустим, даем концерты в Европе, в других частях света. Я имею в виду не только ансамбль Устат Шакир, да, но и любой профессиональный коллектив или солист который из Кыргызстана, который выезжает за рубеж, он проходит как бы вот эту стадию. То есть интерес огромный. И это связано как раз с возвратом интереса к архаике и Сегодня уже есть неоархаика. И, кстати, то, что мы играем в ансамбле, в репертуаре ансамбля «Устат Шакерт», есть и архаика, и неоархаика. И то, и то важно. И одним из трендов, допустим, в современном композиторском творчестве тоже есть такое понятие, как азиатский авангард, который опирается на архаику. Мне кажется, что те же аниме, да, или дорамы, помните, они же тоже очень часто интересны не японской, не корейская культуре своей навезло необычностью тембров, да, красок, я имею в виду не только музыку, да, это в костюме, да, это в дизайне, в архитектуре жилья, это в строении человеческого тела, да, в отношении к костюму, к одежде, к макияжу, резкое отличие, то есть нам нравится вот эта инаковость, да, необычность. Корейская музыка как раз отличается тем, что мы смогли сохранить вот эту архаичность, мы смогли со- сохранить вот эту особенность кочевого типа мышления и образа жизни, несмотря на то, что мы сегодня осели, генная информация, она еще жива, и несмотря на вот это вот засилие тойской музыки, да, и каких-то внешних влияний, глобализации и прочего, все-таки элементы архаики мы еще сохранили. очень многое зависит в том числе от вас, дорогие слушатели, как представители молодого поколения сегодня, да, что станет с нашей музыкой ли через 20-50, то есть если мы сумеем сохранить с одной стороны то, что мы сейчас имеем, причем сохранить в нескольких вариантах, потому что для нас важно сохранить как есть, то есть как бы законсервировать, да, то есть записать в виде файла, в виде нот, виде аудиофайла, видеофайла, зафиксировать это. Но это только скажем, лет через 50-100 это будет важно только для исследователей, для ученых. А для того, чтобы процесс жил, очень важно, чтобы эта культура была живучая и она росла вместе с нами. Это знаете, как, допустим, ребенок родился, ему купили очень красивую, дорогую одежду, но маленькие детки же быстро растут, да? И вот этот, там, не знаю, первые распашонки, они же очень быстро уже становятся маленькими. Но есть суперская одежда, которая все время с тобой ⁇ это кожа. Она же растет. Вместе, да, с ребенком. И распашонки, пеленочки они остаются, остаются, ты растешь вместе, кожа растет вместе с тобой. И вот нашу музыку нужно сохранить вот подобно этой коже. То есть она должна меняться вместе с нами. Хочет сегодня потребитель слышать такую музыку, она должна расти и меняться. То есть, условно говоря, вот эта зафиксированная, законсервированная музыка это как распашонка. Допустим, моя мама хранит до сих пор мои первые чепчики. Они у меня есть. Я храню храню, ну, несколько экземпляров одежды каждого из своих детей. То есть, вот это есть. Это факт, это история. Но не более того. Он больше нигде никому не применим. Ну, хотя вот, когда мы родились мои дети, мама принесла вот первые мои как бы, да, вещички, и, ну, румдап я их надевала. Но тоже так, ну, несколько раз потом опять я постирала, там погладила, да, и спрятала для истории. А на самом деле музыка будет жить тогда, когда она интегрирована в наше современное
0: пространство. Я вот с этим очень согласна. Подписываюсь, прям под каждым словом, потому что в условиях реального Времени сейчас мы не можем делать вид, что там условно какая-то музыка там, да, там ну, та которая старая, да, там актуальная в то время и делать вид, что вот она сейчас такая вот актуальная. Или, например, там та же одежда, там вот эти эличейки, они очень тяжелые Сейчас в них нереально ходить и просто врать и говорить, вот это наша культура, и мы так одеваемся каждый день, это тоже неправда. Да. Поэтому я тоже за то, чтобы вот это как-то больше подстраивать под стиль жизни, который есть сейчас, и под аудиторию, которая будет это слушать
1: точно так же, ты, наверное, часто слышишь в последнее время монастыше, когда, ну, не все, конечно, некоторые монастыше, особенно вот в репертуаре сейчас у Стадшакирта и некоторых других наших коллег, кстати, выходцев, да или имеющих прямое отношение к Устад наших коллег, они применяют такую формат, такую подачу. Играет один, два, три, четыре крыганских инструмента, там, долуас, темиркомус, да, калгия, комус, потом только После а, минуты, двух минут вступает манасчик. Для чего это делается? И это очень хорошо заходит в публики, особенно молодой аудитории. Это делается для того, чтобы мы же немножко отдалились от первоначальной практики исполнения монаса, да, когда а, юрты сидят а, там, несколько поколений, они слушают, но они же не пришли с улицы, да, с, не, с коня спрыгнули, сели и давай слушать монас. До этого была какая-то трапеза, там, бешпармах, допустим, да чай, посидели, попили, не чая а к мыс, там зимой это был бозо, летом это был, допустим, Максим, да, Джарма, Чалаб. А люди накопили определенную энергетику и ауру для совместного прослушивания, потом только начиналось сказывание, и была такая общая атмосфера да, внутри, как, не знаю, в куполе Юрта как раз это позволяет сделать. То есть мы были все энергетически, но ну, мы, они были энергетически настроены на слушание, и поэтому, допустим, такой великий монастырь, как Саяхпай Пай, ата, если сказывал то, все воспринимали это, смотрели как кино, ну так как в их понятии кино не было тогда, да, и театра не было, поэтому же говорят, что сказитель это как театр одного актера, то есть он был и сказителем, и рассказчиком, он был и ветром, и волком, он был и скакуном, да, он был и копьем, и саблей, и все это было настолько эмоционально и образно сказано, что каждый, в зависимости от своей, как бы подготовленности эмоционального интеллекта он это воспринимал и видел ну, буквально картинками возможно постепенно после таких картинок но ну, и не только у Хрогзова, в мировой культуры возник кинематограф да? один из вариантов такого возможен и обязательно для восприятия нужна вот такая аура подготовительная допустим Любая опера, она начинается с увертюры. Что такое увертюра? Это вступление. Или любая книга, откроем любую книгу, есть предисловие, предисловие да, да. или вступление. Почти любая книга имеет эпилог. Почти любая музыка имеет финал или коду, вот эти инструментальные вступления сегодня, перед выходом, да, да, в еде это оператив, совершенно верно, то есть подготавливает наш кишечник, а тут мы подготавливаем как бы душу, мозг, эмоциональный интеллект, состояние человека, приводим в некое единое такое, да, объединяющее пространство для того, чтобы это зашло. И это новая форма, новая практика. Раньше такого не было. И я помню, что лет 15-20 назад, когда началась такая практика, очень многие взяли это в штыки. То есть, это неправильно. Манастир никогда не исполнял эпос в сопровождении музыки. Да. В традиционном его понимании лет 100-200 назад так оно и было, но сегодня зритель, слушатель изменился. Для того, чтобы сохранить эту культуру, как раз вопрос адаптации, да, музыканты нашли вот такой выход, и в
0: этом нет ничего плохого. Я тоже так считаю. Мне кажется, это очень классно. Я думаю, что надо вот эти формы придумывать, придумывать, как сделать так, чтобы человек остановился, заострил внимание и подумал, да, пусть лучше так, чем совсем это все пропадет. И я думаю, мы сейчас уже потихоньку будем завершать. Мне кажется, наш выпуск финальный получился очень большим. Кстати, вы наверняка заметили, что Разие есть очень много чего рассказать. Так что мы будем ждать вашей обратной связи, чтобы продлить это все на второй сезон. Я просто хочу отметить, что я бы вообще хотела тоже в своей публикации написать, что часто слышу, как лингвисты и русский и русского языка лингвисты и кыргызского языка в частности кыргызского языка так как он для нас наверное более значим все таки критикуют постоянно. Там, где-то, где, вот, например, мы окончание можем там более там, русскими сделать, да, или а, какие-то два слова соединить, они продолжают критиковать, и они им прям больно, они еще такие взрослые, они такие крутые, они вот прям, мне кажется, здесь немного э, играет еще эго человека, mm-hmm. когда ты такой весь, знаешь, все, ты такой весь самый умный, и вот эти вот даже, например, моралисты, которые там mm-hmm. говорят, да, что, э, вот, что ты там делаешь с нашей традиционной музыкой, но они сделают гораздо больше вклад, если они смогут вот это вот донести до молодой аудитории. Если они не умеют переупаковывать, как-то классно это делать, чтобы доходило до аудитории, условно, до меня, значит, они плохо работают. Тогда эти знания, простите меня, нафиг никому не нужны. И получается, с этими крутыми лингвистами, с этими крутыми традиционными музыкантами, исполнителями вот эти знания уйдут, потому что они так и не достучаются до более широкой аудитории. Вот как-то вот так, я думаю.
1: Несколько реплик хочется добавить Давайте. В 2015 году мы поехали в Астану Это был конгресс Международного совета по традиционной музыке Это была аудитория очень известных, почетных профессоров, докторов наук Самых крутых специалистов в области мировой традиционной музыки и в том числе были, конечно, казахские музыковеды, доктора наук, музыканты. И мы исполнили несколько композиций, в том числе пьесу нашего молодого, тогда ну, студента, можно сказать, Камбара Календарова, «Эхо времени» она называется. Это авторская музыка уже. тогда она, за два... она в 2013 году была написана им после его визита и небольшого не знаю, тренинга, обучения. В Штатах, в Соединенных Штатах есть такой коллектив Бенгонекен, и на летнем фестивале он познакомился со множеством музыкантов со всего мира, молодых музыкантов. По приезду он написал эту композицию, она нас всех потрясла тем, что она была наша и не наша. Это композиция для нескольких теммер хомузов джигат-осхомузов и ударного доулбаса, то есть это минимализм, и в то же время в ней, в ней есть какая-то динамика, такая внутренняя мощь, да? и есть ритмы большого города, да? ритмы Нью-Йорка, которые очень хорошо ложатся на кыргызские ритмы это такое уникальное произведение, я думаю, что мы можем его поставить, послушать хотя бы кусочек. Ох, обязательно отправьте мне да? ссылку, да. И после нашего выступления, которое включало нашу исконную классику, да, к которой привыкли, и мы закончили вот этим новым произведением, потом, когда мы вышли в куларах, ну, мои коллеги, знакомые, многие из них мои старшие коллеги, которых я почитала как очень известных, хороших, значимых ученых, да, в своей области, они говорили о боже, что вы наделали, у вас же есть такая прекрасная музыка, ради бога, зачем вам инструментальное вступление к Манасу, это такое великое искусство, у вас же есть великолепный Нурах Абдрахманов, у вас есть в репертуаре музыка Токтуула, зачем вам смешивать это, пожалуйста, сохраните то, что у вас есть. То есть, знаете, они так вот прямо на таких высоких нотах и как бы... От души переживая, что мы забрасываем старое, мы куда-то там внедряемся в новое, они с такой заботой, как бы, да, псевдозаботой нам это говорили. И я тогда как бы для себя сделала выводы, все-таки мы более демократичные по сути, но ну, еще и по своему государственному устройству, да, если считать, допустим, Кыргызстан в 2015 году да, и Казахстан в 2015 году. Это две большие разницы. И мы оказались намного открытыми к новым веям. То есть мы не говорим, что старое плохо. Мы же Конечно. не убрали из репертуара Куйну Рахавдрахманова да, или тот, кто улас Атланева или еще более глубокие пласты, которые у нас есть в репертуаре. Но в то же время это была новая, пусть небольшая, но очень хорошая композиция, иллюстрирующая связь поколений. Хамбар, у которого родители, музыканты, да, то есть он где-то, ну, скажем, в третьем поколении, наверное, музыкант, у которого есть классическое образование, академическое, композиторское, фортепианное, плюс он играет на кыргызских традиционных инструментах, потому что прошел школу у Стадшакирта, и это вот ну, идеальное сочетание просто, он смог найти общее между современной музыкой, которая интересна в том же Нью-Йорке, причем как для профессионалов, так и не для профессионалов, да, и которая актуальна и здесь и нам очень хотелось как бы, показать что э, устат шакирт как раз это вот эта композиция она как четкая линия преемственности да, поколений э, человек все это в себе имеет и он это показал еще одна как бы уникальность вот хоргарской музыки, да почему мы ее должны слушать, и возвращаясь к понятию slow music, да, это как slow food или как slow life. То есть сейчас мировой тренд не только в музыке, да, а в жизни. Возвратиться к истокам, да, замедлиться. замедлиться, заземлиться, да, чтобы осознанно понять, прочувствовать. Не просто фастфуд, да, впихнуть в себя еду, а это такая как, не знаю, японская церемония чаепития, допустим, да, это медленно,
0: плавно,
1: размеренно. Наша не отвлекаясь же,
0: на телефон.
1: Да, наша традиция, допустим, ну, мы хвалимся своей национальной культурой и начинаем в один день в течение 4-5 часов на то, и, да, все блюда мира, какие есть, от суши, да, заканчиваем потом стуканом в 12 часов. На самом деле наша традиция, она была очень выверена, допустим, крыгызы же не сразу садились за бешпармах, да, была перед там, то гости приехали, это всегда был Максим, да, это был Чалап, это был Бозо, это был Джарма, там, не знаю, какие-то такие легкие напитки, а потом когда резался баран, постепенно то почки, да, подадут, потом, если помнишь, подают бор и куйрук, да, а потом подают, сразу после него подают сурпо, то есть кишечник готовится постепенно, между каждой этой подачей еды примерно полчаса, это за разговорами, в том числе за слушанием музыки, да, за игрой, там, у молодежи своей игры, у стариков своей игры, и потом только без شفر То есть это было все плавно, постепенно, продуманно. И за какие-то 4-5 часов ты успевал услышать все последние новости. Твой мир духовный обогащался новыми знаниями, в том числе музыки, новыми сказками, легендами, эпосами, сказаниями. Это было осознанное общение, осознанное потребление. И наша музыка, и вся концепция Устад Шакирта, она как раз призывает к осознанному восприятию музыки. И мы ни в коем случае не хотим зацикливаться а, и законсервировать старое. Нет, мы та структура, та организация, которая а, хочет быть мостиком между а, прошлым, да, настоящим и будущим. Поэтому, а, пожалуйста, слушайте храгинскую музыку, потому что слово music, я думаю, что откроет для вас а, очень много
0: интересного. Класс. Я думаю, что это лучший подход, когда мы все открыты к новому, потому что если мы не будем открыты к новому, мы будем отрицать все новое, то, скорее всего, это уже знак того, что вы стали старым занудой. И, скорее всего, вы не будете шагать в ногу со временем и узнавать что-то новое. Поэтому давайте все будем открыты к новому. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Он у нас получился большой. Я так, наверное, напишу, что это большой выпуск. Но это, это классно, потому что это наш завершающий выпуск. Ждем ваших комментариев, каких-то обратных связей. Спасибо большое за прослушивание. Разве вам есть что еще добавить
1: я надеюсь что после
0: этой нашей передачи вы послушаете руску сло миик я обычно обещаю слушателям что прикреплю ссылки но потом понимаю что это все можно загуглить но здесь мы обязательно добавим ссылки я запрошу это все и вы тоже сможете послушать и потом подписаться на youtube и требовать от Устад шакирт их альбом спасибо всем за прослушивание пока пока